0: Y les pido que abran sus copias de la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas. Hoy vamos a estar, como hemos estado durante varios meses, en el Evangelio de Lucas por las tardes. Capítulo 6, versículos del 37 al 45. Lucas 6, del 37 al 45. Leemos la palabra del Señor. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y les será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante. Vaciarán en sus regazos, porque con la medida con que midan se les volverá a medir. Les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? No caerán ambos en un hoyo. Un discípulo no está por encima de su maestro. Pero todo discípulo después de que se ha preparado bien Será como su maestro ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano Y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano Hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo Cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita Saca primero la viga de tu ojo Y entonces verás con claridad para sacar la mota Que está en el ojo de tu hermano Porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo Ni a la inversa árbol malo que produzca fruto bueno, pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza, el hombre bueno del buen tesoro de su cora corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, oremos, Señor tú nos traes al cierre de este día del Señor, este día de reposo, para meditar en tu palabra para aprender de ella. Y yo te pido que tú me ayudes a que todo aquello que vaya a decir no sea motivado por, por una mala aproximación al texto ni por intereses propios ni pecaminosidad mía, sino que sea tu Espíritu Santo quien guíe cada palabra y que cada uno de los que recibirán la predicación puedan escucharla atentamente. Y mañana, todos nosotros, a la luz de las verdades de tu palabra, podamos actuar de una manera que te glorifiquemos. En el nombre de Jesús. Amén. Algo que en lo que estaba meditando en esta semana, mientras leía el texto, era acerca de los embarazos que tenemos en la iglesia. Hay tres personas, tres familias que están esperando el primero o segundo bebé. Y meditaba que cada vez que hay un embarazo, siempre surge la interrogante, ¿y cómo va a ser este, este bebé? Y cuando van esos ultrasonidos todos modernos que hay ahora, donde casi falta que el niño hable y, y ya se pueda ver, todo, se ven rasgos y dice uy, esa es la nariz de tu papá. No, 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 esa es la boca. Mira el labio, es igualito al de mi mamá. Y luego empiezan los matrimonios a pelear por ¿Qué facciones de qué familia tiene más el niño? Pues entonces lo que vamos a estar viendo hoy Es un texto que lo que nos está mostrando es que Al tener cierta composición genética espiritual Por decirlo de una forma Se esperan, se esperan de nosotros ciertos comportamientos Se espera que nosotros actuemos de cierta manera De la misma forma como se esperan ciertos rasgos En el bebé cuando va a nacer Pensando en la genética de esos padres entonces vamos a ver el texto desde tres puntos y el primero es juzgar correctamente el segundo será crecimiento que debemos de tener para guiar a otros en el Señor y finalmente lo que se espera en nosotros a causa de ese ADN espiritual que tenemos recordemos que hemos estado viendo en los últimos domingos por la noche como hay un embudo en donde este sermón en el llano va enfocándose a aquellas personas y va diciendo aquellos que viven o que van quieren vivir por estas verdades van a actuar de estas maneras. Entonces veamos primero los versículos del 37 al 38. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados, den y les será dado medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en sus regazos, porque con la medida con que midan se les volverá a medir. Aquí hay un punto importante con este versículo, y es que es muy frecuente que estos sean versículos utilizados para decir que no debemos de dar ningún tipo de opinión que no debemos de ejercer ningún tipo de discernimiento acerca de cosas que pueden estar sucediendo. ¿Cuántas veces no vemos en redes sociales, fuera del de buen o mal enfoque que alguien exprese ahí, cuando se habla acerca de una práctica no bíblica que alguna, algún pastor o alguna iglesia está haciendo, no vemos cómo muchas veces se responde y dice, no hay que juzgar, la Biblia manda que no juzguemos. Y se utiliza este texto para poner una mordaza y decir, no, no debemos de decir nada. Solo importa el amor que debemos de tener. Pero lo que está sucediendo es que el texto no habla de eso. El texto no está diciendo que no debemos de juzgar. Porque eso iría en contra de todo lo que la Biblia enseña también. Por ejemplo, no recordamos a los bereanos que juzgaban ...lo que Pablo les enseñaba... ...a ver si estaba de acuerdo a la escritura... ...no cerraban simplemente... ...sus rollos... ...con la escritura... ...y decían sí eso es... ...sino que iban y juzgaban a la luz... ...de lo que la escritura decía... ...a ver si la enseñanza que estaban recibiendo... ...era correcta o no... ...de hecho... ...eso debería ser una práctica que esperaríamos... ...que cada uno de ustedes como miembro de esta iglesia tenga... ...que cada uno de ustedes puede hacer como un veriano que va a la escritura, que constata lo que se está diciendo. Porque eso es lo que la palabra muestra que se tiene que hacer. Lo que tenemos que tener claro aquí es que de dónde estamos viniendo con el texto. Con el texto de dónde estamos viniendo es de cómo vamos a interactuar, si recuerdan los versículos anteriores que los vimos el domingo pasado, de cómo vamos a interactuar con aquellos que son nuestros adversarios, ya sea porque nosotros hemos pecado o porque son adversarios nuestros a causa de nuestra fidelidad al Señor. Y entonces viene y está hablando de la manera, los versículos anteriores, están hablando de la manera como vamos a comportarnos amando a estas personas que son adversas con nosotros. Y luego cae para hablar de no juzgar. Y algunas personas suelen predicar lo que vimos la semana pasada desde el versículo 27, un compacto con, estos, con los versículos 37 y 38. Porque lo que están diciendo y lo que está mostrando el texto es que si nosotros hemos perdonado previamente, debe de evitarse una actitud de criticismo constante. Por ejemplo... Si hemos perdonado la ofensa de alguien, lo que está indicando aquí es que debemos de evitar estar recordando, criticando constantemente a esa persona sobre ese, eso que ya hemos dado perdón. Se imaginan que Dios no hiciera eso, que Dios no borrara esa acusación de nosotros por los pecados que hemos cometido y no que estuviera criticando y criticando constantemente y sacándolos a la luz es lo que está mostrando aquí que si hemos de perdonar y tratar con amor a nuestros enemigos entonces debemos dejar el criticismo y ahora bien por qué podemos decir que no hay una prohibición a juzgar lo que está llamando es no juzguen y no serán juzgados si ustedes recuerdan, 1 Corintios 6, del 1 al 3, se los, si pueden ahí buscarlo, yo los busco aquí, se lo leo. 1 Corintios 6, del 1 al 3, dice, ¿Se atreve alguno de ustedes cuando tiene algo contra su prójimo a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes no son competentes para juzgar los casos más sencillos, no saben que hemos de juzgar a los ángeles, ¿cuántos más asuntos de esta vida? Aquí está indicando que hay una práctica y que es, hay que juzgar, que se puede emitir juicio sobre algo, porque juzgar lamentablemente ha tomado un, una connotación negativa, juzgar es que viene algo yo, con base lo paso sobre mis principios y determino si esto es correcto o incorrecto, ya sea el actuar de una persona, ya sea lo que la persona dice o cualquier otra circunstancia que esté pasando. De igual modo, podemos encontrar en Juan 7.24 cuando Jesús está hablando, defendiéndose contra algunos que le acusaban de que tenían eh, demonios y porque él dijo que lo querían matar, que tenían un demonio, él en Juan 7:24 lo que dice, no juzguen por la apariencia, sino juzguen con justo juicio. Él no le está diciendo, no me juzguen. Lo que le está diciendo es, vayan a la escritura, vean la escritura, lo que habla, porque en otros momentos dice, si ustedes creyeran a Moisés, creerían en mí. Lo que está diciendo es, vean lo que la escritura dice, que dice de mí, y juzguen, sean justos en el juicio. Y a lo que está refiriendo aquí en este caso es... ¿A qué tenemos que emitir juicios de forma justa? Porque si nosotros no somos justos con los juicios que estamos emitiendo, los demás tampoco serán justos o tampoco podemos esperar, no podemos esperar que los demás sean justos cuando emitan un juicio sobre nosotros. Porque lo que leíamos el domingo pasado, debemos de tratar a los demás como queremos ser tratados. Todo el mundo va a estar emitiendo juicio de nuestras palabras y de nuestras acciones. Pero deben ser de forma correctamente hechos. Entonces, pensando en esta parte, un lugar donde se, duele, se suelen dar muchas ofensas, y esto no es como para desanimar a los solteros, pero es en el matrimonio. La relación entre hombre y mujer entre dos pecadores que se juntan suele ser un buen lugar para que hayan ofensas constantes sobre todo al inicio cuando el matrimonio está junto y vienen de distintos contextos distintas formas de haber sido criados o de pensar muchas cosas es muy fre frecuente que se den y es muy frecuente entonces tener que perdonar pero si hemos perdonado, entonces, ¿por qué estamos reviviendo las heridas? ¿Por qué estamos constantemente, como esposos, porque en este momento estoy hablando de los esposos, que incluye a las esposas, obviamente, ¿por qué estamos reviviendo constantemente esas heridas que nos hemos hecho si hemos dado perdón? ¿Por qué estamos recordando lo de ayer o lo de en la mañana si se nos ha pedido perdón y genuinamente hemos perdonado? Niños, porque esto también la palabra del Señor aplica a los niños. ¿Cuántas veces a ustedes un amigo o su hermano les ha quebrado un juguete y tres meses después se acuerdan? ¿Te acuerdas del juguete que compré en aquel lugar? ¿Cómo me lo quebraste? Entonces yo te voy a quebrar el tuyo. ¿Por qué seguimos con esa actitud de criticismo, de no juzgar correctamente? A alguien que hayamos perdonado Luego también Algo que es muy frecuente es Todos tenemos autoridades En la vida Y a veces vamos a emitir juicios En contra de las autoridades Sin conocer el contexto en el cual Estas autoridades están tomando las decisiones Y es probable que las autoridades Se equivoquen y sean groseras Es probable que nosotros Como padres respondamos De forma grosera a un hijo y no es justificación pero hay un contexto entonces hijos ¿por qué muchas veces no se preocupan por encontrar una forma, una forma de entender qué está pasando en la vida de sus papás antes de juzgar sus acciones y si su, sus acciones son pecaminosas habría que decirlo y ellos tendrán que ir y pedir perdón a ustedes o al Señor pero como juzgamos esas actitudes de los padres hijos no sabemos la presión que pueden estar pasando a veces por deudas, el cansancio de trabajo todo el día. Lo mismo cuando somos empleados. Es muy fácil a veces culpar a los jefes. Es que este es un ogro, es que este no entiende amor a la, a los, al prójimo, es que a este solo le importa cuidar esto y lo otro. Y no sabemos la presión que pueda estar teniendo ese jefe. No sabemos que puede estar sobre sus hombros. Y ojo, como les dije, no estoy justificando actitudes pecaminosas de alguien, sino cómo nosotros entendemos lo que está sucediendo, cómo juzgamos algo. Muchas veces dejamos de lado todo eso. Por lo tanto, debemos de aprender a que lo que la palabra nos está indicando aquí no es a no juzgar, sino a que si juzgamos, sepamos que vamos a recibir juicio también. Y eso va, va a suceder. Van a juzgar nuestras acciones y palabras. Pero por lo tanto, así que por lo tanto, nuestro juicio debe ser justo. Y si nuestro juicio se mantiene en una ofensa que hemos perdonado, no hemos perdonado. Somos mentirosos. Ahora, pasemos, leamos el versículo del 41 al 42. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Aquí también quiero hacer una acotación, porque es muy frecuente, sobre todo cuando se toma Mateo 7, del 1 al 5... En donde lo que acabamos de leer De no juzgar Y esta sección que, que, que acabo de leer de, de la mota en el ojo Están juntas Entonces muchas veces solemos tomarlo Como una sola unidad O que se está refiriendo a no criticar Pero el Señor En su misericordia Y en su providencia Estableció los evangelios sinópticos Que al compararlos nos dan luz entre ellos Y lo que vemos aquí Entonces Es que Lucas En su recuento como historiador Nos muestra Los versículos 39 al 40 Que dice Les dijo también una parábola ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro Pero todo discípulo después de que se ha preparado bien Será como su maestro Y luego sigue ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano Y no te das cuenta de la vida que está en tu propio ojo? O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Los primeros versículos nos están dando luz a qué se refiere y es acerca del liderazgo. Está acerca, hablando acerca de cómo vamos a guiar a alguien o cómo vamos o qué vamos a esperar que haya en alguien que está guiando. Recordemos el contexto en donde estamos. Recordemos unos capítulos atrás, cuando se habla acerca, inicia esta sección, y habla acerca del día de reposo, y dice que estaban los fariseos y seuseos como un ave de presa arriba sobre Jesús, queriendo verlo para descender y atraparlo en algo. Y el contexto aquí es que hay líderes en la comunidad religiosa que son personas que en otras partes dicen que ponen cargas que ellos ni siquiera son capaces de llevar. Y está hablando, está señalando ciertamente sobre a ellos, sobre ellos, en ese contexto de, de cuando se dio esto. Pero en el contexto nuestro también aplica en el sentido del liderazgo. Cuando alguien va a liderar, no puede ser alguien que sea ciego. No puede ser alguien que no reconozca que hay algo en su vida que debe de ser trabajado y llevado al Señor. Porque tampoco está diciendo aquí, no le digas a otro que hay algo en su ojo, no. Está diciendo, si le vas a decir a alguien que hay algo en su ojo, primero tenés que estar seguro que estás limpiando tu ojo. Y con los versículos que están arriba está hablando de liderazgo. Muchas veces podemos ser muy dados a guiar sin pensar en las falencias, en las falencias de carácter que hay en, noso en nosotros. Y aquí es un aspecto importante a tener presente: es que no estamos hablando de una vida perfecta, porque estaríamos yendo en contra de que la enseñanza de la Escritura que vamos a estar luchando con un pecado remanente en nosotros. Lo que está hablando aquí es de líderes que no están dispuestos a ir al Señor para crecer en santificación. Que quieren estar exigiendo a otras personas cosas que ellos no son capaces de identificar que están en las que están fallando. Y entonces esto es un llamado como una vertiente cuando un río se divide en dos. Porque es un llamado para aquellos que que de alguna, de alguna forma ejercen liderazgo... y es un llamado para aquellos... que están siendo liderados... para unos... en el sentido de... que tienen que entender las falencias de carácter... Con, a la luz... de lo que la palabra de Dios enseña... que es carácter... y por lo tanto ir al Señor... para que trabajen sus vidas... y poder guiar a otros... y los que están siendo liderados... Es para que puedan esperar, para que vean el carácter que deben de reconocer en aquellas personas que están siguiendo. Porque tenemos en, este, en estos tiempos, y es muy, muy común, un problema con el conocimiento. A raíz de distintas situaciones he estado meditando mucho acerca del conocimiento. Y en mis meditaciones, en, mi, mi esposa sabe que a veces salgo a la terraza de la casa y estoy horas ahí sin hablar con otros pero estoy hablando conmigo tratando de procesar pensamientos y en esto el conocimiento he estado pensando que es, lastim, es una lástima que en la actualidad sobre todo por la falta de conocimiento que hay alrededor y cómo se guían algunas iglesias muchas veces nosotros estamos valorando más el conocimiento en los líderes que su carácter y no estoy hablando de que tienen que ser tontos o idiotas quienes están liderando pero estoy hablando que a veces preferimos nosotros pasar más tiempo con aquella persona que nos va a enseñar y nos va a recitar esto y lo otro, la Biblia acá y luego la historia también y que sabe filosofía y todo eso, pero que su carácter, que tiene falencias serias de carácter y que son evidentes para todos. En lugar de estar en aquella, con aquella persona que tiene un carácter cristiano, que reconoce que fallan algunas cosas y se esfuerza por el Espíritu Santo, para crecer en eso. No es en vano que Pablo, dando las instrucciones a Timoteo acerca de las características que debe tener un pastor, habla de carácter. Solo dice apto para enseñar. Lo demás es carácter. Entonces lo que estamos viendo aquí es un llamado para que haya carácter cristiano en aquellos que están liderando. Entonces la pregunta aquí sería, padres, cuando están exigiendo algo a sus hijos, una conducta que deben de tener, es porque ustedes reconocen que también están esforzándose y creciendo en esa conducta. Y aquí quiero hacer también un asterisco. A veces habrá padres que están luchando con algo y van a decir: Es que yo lucho con esto. ¿Cómo le voy a decir a mi hijo que no mienta si yo lucho con mentir? Y ahí hay un cuidado que debemos de tener. Porque que yo luche con la mentira no quita la verdad objetiva: que el mentir es pecado y el Señor manda que no mintamos. Entonces, si yo estoy luchando con la mentira y solo por eso no le voy a decir a mi hijo: No mienta, soy un hipócrita. Estoy faltando a lo que el Señor me manda que haga como padre. Si yo estoy luchando con la mentira le digo a mi hijo que no mienta, yo mismo tengo que haber hecho un diagnóstico que tengo esa lucha y que estoy yendo al Señor. Hombres, cuando vemos que nuestros hijos que entran a ciertas edades comienzan a luchar con cosas de lujuria. Todos luchamos con eso. Y no significa que porque no estemos luchando con eso, no le vamos a decir a nuestros hijos que no vean ciertas cosas. Del mismo modo, jóvenes, algunos de ustedes están en puestos de liderazgo no formal. Están en grupos de amigos donde por su forma de ser o por ciertas características, los ven como líderes. Cuando están allí, ¿ustedes identifican que están mostrando un carácter cristiano? Y si no, hay trabajo que hacer. A los que somos mayores, podríamos decir que los jóvenes quisieran pasar tiempo con nosotros porque ven un carácter probado y que, le, y que quieren aprender a ser como nosotros. O somos el viejo cascarrabias del cual todos se apartan porque da ah, un minuto con esta persona me hace envejecer a mí también. ¿Cómo es el carácter que estamos mostrando? ¿Y qué es lo que nos lleva aquí? Y ahora... Esos último que hablábamos era el punto que les dije: que en crecimiento, que debemos de crecer para guiar a otros en el Señor. Ahora veamos los últimos versículos: que es que a causa de ese ADN espiritual que tenemos, ¿qué es lo que se espera. Dice: Porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. Pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de los espinos ni vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Y el hombre malo el mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que está diciendo este texto, esta, esta porción es, como su corazón es bueno, parte de que nuestro corazón es bueno en el sentido de que está buscando a Cristo, entonces se espera en nosotros que seamos justos en el juzgar y que podamos liderar de forma correcta nuestras familias, nuestras iglesias, Nuestras empresas y todo el lugar donde estemos Entonces Así como hablábamos al inicio Que se esperan ciertas características de un bebé Por los componentes genéticos de sus padres Lo que aquí está diciendo es Ok, ustedes entonces Se espera O están actuando De esta forma Porque su corazón es bueno Porque su corazón Tiene afectos hacia Cristo Porque a lo que antes odiaban que era Cristo, ahora lo aman. Y lo que antes amaban, que era el pecado, ahora lo odian. Entonces, lo que nos está diciendo acá es que si ustedes, si nosotros, somos creyentes, debemos dar frutos que muestren lo que hay en nuestro corazón. Todo lo que nosotros digamos o hagamos en una situación difícil, de estrés, algo que nos está presionando nunca es que lo decimos o hacemos por la situación. Simplemente la situación saca, saca lo que hay en nuestro corazón. Nunca debemos de culpar que por el estrés que estábamos viviendo dijimos eso o golpeamos a nuestros hijos de esta forma o ofendimos a nuestra pareja o a nuestros padres les respondimos de esta forma. No es la situación, la situación simplemente expone lo que hay en nuestro corazón. Y lo que nos está diciendo hay frutos que van a identificar que nuestro ADN espiritual de haber conocido a Cristo. Y no solo es la forma como hacemos juicio correcto o cómo lideramos, sino que es toda una unidad el amor, lo que está atrás el amor que podemos dar a aquellos que son nuestros adversarios. Ahora, debemos meditar entonces. ¿Qué frutos externos tenemos? ¿Cómo le hablamos a los demás? ¿Cómo actuamos ante los demás? ¿Cómo actuamos cuando vamos en el tráfico de Tebusigalpa y se nos mete alguien de un solo? Porque no estamos hablando de cosas extremas, de una pistola colocada en nuestra frente. Es el día a día. ¿Cómo actuamos cuando nos levantamos en la noche al baño y pegamos con el dedo chiquito del pie en la pata de la cama. ¿Qué es lo que decimos? Son cosas del día a día. ¿O qué frutos internos tenemos? Niños, ¿acaso alguno de ustedes se está escondiendo a comer esos dulces que papá y mamá han dicho que no coman? ¿O oh, acaso agarramos ese celular a horas que nadie nos está viendo para ver cosas que no debemos de ver? ¿O decimos que somos animales nocturnos para trabajar, pero en verdad somos animales nocturnos para ver ciertos programas de televisión? ¿Qué frutos estamos dando exteriores, visibles ante otros, e interiores visibles para Cristo? Ahora, hablando de los frutos recordemos juan 15 la vid verdadera juan 15 5 dice yo soy la vid, hablando jesús ustedes los sarmientos el que permanece en mí yo en él este da mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer si hemos de dar buen fruto en nuestras vidas debemos de estar unidos a cristo no hay forma en la cual podamos entender esas falencias de carácter y cómo debemos de tener buen fruto si no es unidos con cristo y entonces estos son buenas y malas noticias. Son buenas noticias si usted es creyente. Si usted es creyente, usted ha conocido a Cristo. Y usted sabe que aunque esté luchando contra algunas cosas que reflejan malos frutos, puede ir ante ese abogado que tenemos, ante Cristo, quien por medio del Espíritu Santo nos fortalece para cada día reiniciar y esforzarnos por buen fruto ahora si usted no es creyente está tratando de dar frutos por usted solo y eso es lo peor que puede haber si no es creyente necesita a Cristo necesita venir a Cristo en arrepentimiento para que le ayude a dar frutos para que aprenda a vivir de forma correcta esta vida que es tan difícil vivir a causa de la maldición del pecado, pero que es tan fácil o que puede facilitar a causa del Espíritu Santo morando en nosotros, que no lo facilita todo, pero nos ayuda, nos ayuda a andar incluso en las dificultades. Entonces, Iglesia, para terminar, hay un componente genético en nosotros, espiritualmente hablando, que presupone o... Se espera con este que demos ciertos frutos. Y no son frutos que se adivinen. Cuando al inicio, con mi ilustración del embarazo y que se adivina esta oreja del bebé en este ultrasonido, se parece a la oreja de mi tío, no sé qué. Estamos adivinando. Cuando hablamos de dar frutos espirituales, están claros cuáles son los que debemos dar. Así que no podemos hacernos los tontos. ¿Estamos dándolos? Si no estamos dando esos frutos Pidamos a Cristo que Él sea nuestra visión Que enfoquemos nuestros ojos en Cristo Y de enfocar nuestra mirada en Él Y de cambiar nuestros afectos Para amarlo cada día más a Él De pronto nos vamos a dar cuenta que ya no decimos lo mismo cuando nos golpeamos el dedo chiquito en la cama. Oremos. Señor, tú has llamado a que a causa de ser tus hijos vivamos de ciertas formas. Y tú has establecido y has dejado claras cuáles son. No siempre lo logramos. Pero para nosotros que hemos creído en Cristo... Sabemos que podemos recurrir a Él cada día para que nos ayude a vivir la vida que demanda que vivamos. Y si hay alguien acá, oh Dios, que no te conoce y no tiene esperanza o no tiene a quien aferrarse para vivir de una manera que te glorifique, que venga a ti, que entienda que te necesite. Mañana comenzamos una semana de labores. Estamos dejando este monte donde nos encontramos contigo. Ayúdanos. Ayúdanos para dar frutos que traigan gloria a tu nombre y que cuando no los demos, tu Espíritu Santo, abra nuestros corazones y nos haga entender que hemos fallado, pero que hay perdón en Cristo constantemente. En el nombre de Jesús. Amén.